0: C'est une grève massive et une journée noire, notamment dans les transports qui se dessine ce jeudi en France. Alors à quoi faut-il s'attendre Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors ça fait plusieurs jours qu'on en parle et c'est donc ce jeudi qu'aura lieu la première grande mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement. Un projet qui prévoit notamment de reculer l'âge légal de départ à la retraite, le passant de 62 à 64 ans, mais c'est une mesure parmi d'autres dans cette réforme. On prépare une vidéo dédiée à ce sujet, donc pas d'inquiétude, vous aurez toutes les informations dans quelques jours. Alors, les huit principaux syndicats de salariés ont appelé à faire grève et il faut savoir qu'une telle mobilisation des huit syndicats en même temps n'avait pas été observée depuis 2010 donc c'est simplement quelque chose d'historique en quelque sorte, depuis 12 ans. A l'époque, il s'agissait en 2010 là aussi d'une mobilisation d'ailleurs contre la réforme des retraites. et C'est notamment marquant de voir que la CFDT se joint au mouvement. En fait, la CFDT, un syndicat qui est habitué et connu pour généralement trouver des compromis avec le gouvernement sur pas mal de mesures, mais qui juge cette fois-ci que, je cite, rien ne justifie une réforme aussi brutale. Alors la grève et les manifestations s'annoncent très suivies, notamment dans le secteur de l'éducation, puisque 70% des professeurs de maternelle et de primaire seront en grève et donc de nombreuses écoles risquent d'être complètement fermées. Par ailleurs, concernant les collèges et les lycées, je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous, il devrait aussi y avoir pas mal de perturbations, même si on ne connaît pas encore les chiffres exacts, puisque les professeurs ne sont pas obligés de s'annoncer comme ça en avance, comme c'est le cas pour les enseignants de l'école primaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en plus des potentielles grèves de professeurs, eh bien des blocus de lycées sont aussi attendus, après l'appel de plusieurs syndicats lycéens, qui appellent donc certains lycéens à tenter de bloquer tout simplement les lycées. Alors, concernant les transports, forcément un sujet important, la SNCF prévoit une circulation très fortement perturbée, avec notamment seulement un TGV sur 3, voire un TGV sur 5 selon les différents axes et les différentes lignes. Il y aura aussi seulement un TER sur 10 en moyenne et a priori aucun intercité, au moins là-dessus c'est assez clair. Mais les perturbations vont aussi être particulièrement importantes en Île-de-France puisque le gouvernement veut supprimer à terme le régime spécial de retraite des personnes qui travaillent dans les transports parisiens comme d'ailleurs le gouvernement l'a déjà fait pour les nouveaux cheminots en 2018. Résultat, je vous la fais courte, mais trois lignes de métro, les lignes 8, 10 et 11 seront complètement fermées. Par ailleurs, dix lignes seront ouvertes uniquement aux heures de pointe et donc il y aura forcément un risque de saturation même d'ailleurs sur les trois dernières lignes qui a priori devrait circuler plus ou moins normalement mais qui là aussi donc devrait connaître des épisodes de saturation. Pour terminer sur les transports à paris c'est la même chose au niveau des RER et des transiliens on compte un train sur dix notamment sur les RER, C, D et E autrement dit ce sera extrêmement compliqué de se déplacer sur ces lignes là. Bref si jamais vous voulez le détail je vous mets des liens directement en description. L'un des autres secteurs qu'il faudra surveiller ce sont les raffineries donc ces usines en france qui transforment le pétrole en essence. Dans ces raffineries des préavis de grève ont été déposés par les syndicats. Tout cela pourrait donc avoir des conséquences sur l'approvisionnement dans les stations-service pour faire le plein, sachant qu'évidemment, le risque, toujours dans ce genre de situation, c'est une sorte d'effet de panique avec des personnes qui vont faire le plein alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin à cet instant précis, ce qui alimente donc forcément, avec en plus une potentielle grève, eh bien des risques de pénurie. Enfin, il faut noter qu'il devrait y avoir aussi quelques perturbations à l'hôpital, dans les aéroports, dans les secteurs de l'électricité et du gaz ou encore de la fonction publique et euh, chez les policiers. Je ne vous détaille pas tous les éléments, mais vous l'aurez compris, c'est une grève qui est massive, qui touche énormément de secteurs, comme ça a rarement été le cas finalement ces dernières années. Alors face à cela, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que plus de 10 000 gendarmes et policiers seraient mobilisés partout en France, dont 3 500 à Paris, dans le cadre des manifestations donc, qui vont se dérouler jeudi. Mais alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une grève qui va durer au-delà de cette manifestation et de ces grèves jeudi Bien évidemment, c'est dur de dire, hein, on ne va pas jouer les pronostics, je pense pas que ce soit le rôle d'un média, de journaliste ou autre, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que la retraite c'est un sujet qui est sensible en France forcément parce que ça nous concerne tous et c'est un sujet qui est particulièrement rassembleur du coup pour les syndicats et pour les salariés. Autrement dit, les réformes des retraites sont souvent le moment de grandes grèves et de manifestations. Maintenant est-ce que ça peut se prolonger sur plusieurs jours Ce qui est intéressant à voir c'est que selon Stéphane Sirot notamment, qui est historien spécialiste des syndicats et des mouvements sociaux et qui a été interrogé par le journal 20 minutes eh bien, les journées d'action ponctuelles n'ont pas réellement d'effet sur le gouvernement autrement dit c'est assez rare que une seule manifestation à un jour précis ou à un mouvement de grève générale sur un jour précis, eh bien pousse le gouvernement à plier quelle que soit la réforme. Autrement dit, tout cela pourrait pousser les syndicats à tenter de créer un mouvement qui dure dans le temps. Un mouvement qui pourrait avoir davantage d'impact sur le gouvernement et sur sa volonté, disons, de poursuivre la réforme. Bref, évidemment, on suivra tout ça sur ce format des actions du jour qui est aussi en podcast, mais aussi sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo HugoDécrypte, mais vous le suivez pas encore. Et Enfin, sur TikTok aussi, on postera beaucoup de choses, avec notamment des journalistes sur place. L'occasion donc de suivre tout ça et de voir le débat autour. Et enfin, donc, je vous l'ai dit, on prépare une vidéo dédiée à ce sujet de la réforme des retraites pour bien comprendre donc le débat et vous permettre tout simplement de vous faire un avis sur le sujet. En attendant, je vous laisse avec Paul
1: pour les actualités en bref. Et là, tout le monde, première actu, le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine est décédé ce mercredi matin dans un accident d'hélicoptère Près de la capitale Kiev. 17 autres personnes, dont 2 enfants, sont aussi décédées et aussi 30 blessés, dont 10 enfants, car en fait l'accident s'est produit près d'une école maternelle. Alors pour l'instant, on ne connaît pas précisément les causes de l'accident. Les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête. Deuxième actu de plus en plus de chrétiens sont persécutés et discriminés dans le monde en raison de leur religion. Selon un rapport de l'association Portes Ouvertes, publié chaque année. Concrètement, 360 millions de chrétiens sont persécutés et discriminés. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce chiffre, ça représente un chrétien sur sept. Cette hausse des violences envers les chrétiens, elle est particulièrement marquée en Afrique et dans un pays en particulier, c'est le Nigeria. Pour parler des meurtres, par exemple, 90% des chrétiens tués dans le monde en 2022 à cause de leur religion l'ont été au Nigeria. Ça représente 5000 chrétiens. Ça s'explique en fait par la présence là-bas d'organisations terroristes islamiques comme Boko Haram qui s'en prennent spécifiquement aux chrétiens pour des raisons religieuses. Troisième actu, Emmanuel Macron a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube où il répond à des questions sur l'écologie. Et dans cette vidéo, il est revenu en particulier sur une phrase qui avait fait polémique lors de ses vœux en janvier qui aurait pu prédire la crise climatique dans le contexte où les scientifiques alertent depuis des années déjà sur la question Emmanuel Macron estime qu'il a été mal compris et qu'à aucun moment il n'a cherché à nier la crise. Voilà précisément ce qu'il a dit. Qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire, c'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu. Et ça, je crois que c'est assez vrai. Même toutes celles et ceux qui, depuis des années, alertent sur l'effondrement de la biodiversité, sur le dérèglement du climat, ont dit « regardez, l'été dernier, ça va encore plus vite qu'on ne l'avait prédit et on est encore plus touchés qu'on ne l'avait prévu. » Quatrième info. Le Mexique vient de mettre en place l'une des lois les plus strictes du monde contre le tabac. Là-bas, il est désormais interdit de fumer dans tous les espaces publics sous peine d'amende plus seulement dans les bars et les restaurants, comme c'était déjà le cas, mais aussi par exemple dans les parcs publics ou bien sur les plages. Alors qu'en France, par exemple, aujourd'hui dans les parcs et sur les plages, il n'y a pas d'interdiction à l'échelle nationale. C'est à chaque ville de décider potentiellement d'une interdiction. Il faut noter que cette nouvelle loi mexicaine vient aussi renforcer fortement la lutte contre la publicité liée au tabac dans le pays. Par exemple, désormais au Mexique, les cigarettes ne pourront carrément plus être exposées à l'intérieur des magasins, comme c'est le cas en France chez les buralistes. Elles devront être cachées. Cinquième info, la française Sœur Andrée, qui était la personne la plus âgée du monde, la doyenne de l'humanité, eh est décédée ce mardi à l'âge de 118 ans. Elle avait pour véritable nom Lucille Randon. Elle résidait dans une maison de retraite de Toulon. Elle était née en 1904. Elle était devenue en avril 2022 la doyenne de l'humanité. Ce André ne battra pas du coup le record de la personne qui a vécu le plus longtemps sur Terre, qui est toujours détenue par une Française, Jeanne Calment, décédée à 122 ans en 1997, même si des chercheurs russes avaient récemment essayé de remettre en cause ce record. En tout cas, désormais, il semblerait que la nouvelle doyenne de l'humanité soit une Espagnole, Maria Brañas Moreira, âgée de presque 116e actus, une image qui a beaucoup circulé, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg a été arrêtée par la police ce mardi lors d'une manifestation en Allemagne. Elle a été placée en garde à vue puis relâchée au bout de quelques heures. Mais alors pourquoi en fait, Greta Thunberg manifestait aux côtés d'autres militants écologistes du monde entier pour bloquer un projet du gouvernement allemand d'agrandir la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Allemagne, dans le village de Lützerath. Et à un moment, la police a décidé d'évacuer pacifiquement ces militants quand ils se trouvaient dans une certaine zone du chantier. Alors pourquoi spécifiquement cette opposition à cette mine de charbon En fait, il faut savoir que le charbon est de loin la source d'énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre pour une même quantité d'énergie produite. Et la lutte contre l'extension de cette centrale de Lützerath est devenue un symbole de la lutte contre le charbon, d'autant que cette centrale exploite un type de charbon encore plus particulièrement polluant, le lignite. Je termine avec une note positive pour le climat justement, l'Assemblée Nationale a voté ce mardi pour que la France se positionne contre l'exploitation des fonds marins pour chercher des métaux. Donc en gros, la France ne veut pas qu'il puisse y avoir de mines sous les océans dans le monde, elle devient ainsi le 12 e pays comme ça à se positionner officiellement contre. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays et plusieurs entreprises qui veulent aller récupérer des roches au fond des océans. Des roches qui sont riches en métaux rares. On appelle ça des nodules polymétalliques. Ça a forcément un intérêt économique. Sauf que, selon plusieurs scientifiques et ONG, eh bien cette exploitation minière des fonds marins aurait des conséquences très nocives à la fois pour la biodiversité marine, mais aussi pour les émissions de gaz à effet de serre, parce que les océans notamment renferment aujourd'hui beaucoup de carbone. Et du coup, face au flou juridique qu'il existe sur le sujet, eh bien il y a un enjeu pour les pays du monde entier de se positionner prochainement officiellement sur cette question. En fait, une réunion de l'autorité internationale des fonds marins est prévue au mois de mars, c'est une instance qui dépend de l'ONU. Lors de cette réunion, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il soutiendrait cette interdiction des exploitation des fonds marins. On verra maintenant ce qui est décidé.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.